0: 大化改新，大化改新的各项事业在诛灭苏我氏的第二天就开始了。这一天，孝德天皇取代皇极天皇即位，立中大兄皇子为太子，废除以往的大臣大联制，设左大臣、右大臣、内臣等官职，并设国博士作为最高顾问。由唐朝归来的僧明和高相玄理担任此职。革新首先从刷新政府干部的阵容开始，接着大会群臣，把新政的精神奉告天地神奇，发誓自此以后君无二政，臣不叛君，重新确认了宣称天皇权威绝对性的十七条宪法所宣扬的理念。这一天。开始建立年号，名为大化元年，改革的各项措施就这样陆续实行了。不过，在大化元年时，基本上还是处于准备阶段。新政的主要内容，则是在大化二年正月朔日贺政典礼结束时公布的四条革新诏书中发表的。其中第一条是废除贵族所拥有的一切土地和人民。归属于国家，当时贵族所拥有的土地和人民，包括本来属于他们的部曲和田庄，以及侵占皇室皇族所有的子代入部和屯仓等，这一切都要废除，全部归公。这是第一条的主要目的。第二条是整修京师，确定畿内制度，并设置国司、郡司、官塞、界侯。防人、役马、传马等地方制度，首次制定了国防交通制度。第三条是制定户籍记账和颁田收授法。第四条是改革税制，规定填调、户调以及官马、兵器、士丁、才女供纳等。以上四条中，最重要的当然是第一条。它也的确是革新的最高纲领。如果考虑到以往社会混乱的产生是由于贵族日益严重的私占土地和人民所致，天皇权威的丧失和国力的减弱，其根源也是在这里。那么，可以了解这种否定一切私地私民的尝试，完全是一种把本赛源的适当改革。不过，旧势力的基础是不会这样轻易被消灭的，因而有人怀疑，那只是一种形式上的改革，并没有彻底实行。所谓形式上的改革，是说它体现了以天皇为中心的国家统一的原理，承认它在形式上、名分上都具有十分重大的意义，但实际上在社会经济方面。对于人民生活来说，并没有重大的改革意义。这种主张还认为，对于人民来说，那仅仅是一种同属关系的变更，上层建筑的变化对提高他们的生活没有任何的意义。这种主张，如果仅就这一条来说，大致还可以承认。但这第一条是原则性的规定，实行这一规定的具体条件。则在其他条文中有所规定，比如第三条的记账颁田，第四条的税制等等，都是把第一条原则具体适用于社会的因素。它意味着人民生活中的巨大变化，比如户籍和记账是全国人民的民簿，户籍是颁田的凭据，记账是征收调庸复刻的依据。详细记载了各户的姓名、年龄、户主、户口与户主的关系、身体特征、有无刻意等，是一部登记人民情况的底账。人民通过登记入册，就成了对国家执行权利和义务的主体。他们的姓名和籍贯得到国家的确认，没有正当的理由，不通过规定的手续是不得。更改和离开的，制定户籍记账虽说是国司郡司的责任，但所依据的基础却是由各户户主申报自家成员姓名、年龄等报表。实际上，当时的许多户主可能没有胜任这项工作的能力，但由于他们尽量依法做了，因而带来了人民文化生活的提高，也启发了大家参与基层组织的想法。比起以往贵族私有名的无秩序、无纪律的生活来，它一切方面都意味着一种伟大的进步。班田收授法当然意味着人民生活的巨大改革。大化以前的土地所有情况是，有的人兼并了数万亩田地，可是另一些人却连立锥之地都没有。大多数人民没有自己的土地，或是租种贵族的土地。处于高额的地租盘剥，或是沦落为贵族富豪的隶属民，被驱使直接为其经营农田，生活贫困，前途无望。而班田法一律授予人民一定面积的田地，许其终身耕种。虽然田地不算多，但给予的居住宅地和栽培桑、漆、蔬菜的园田却是相当宽裕的。他们有了口分田、园地、宅地这些基本的生产资料，便由此成了独立自营的农民，前途当然不能不说是大有光明的。第四条的改正税制也和人民的生活有很大的关系，税目绝不算少，但服劳役以往是每三十户出一人，而新制是每五十户出一人。负担大体上是减轻了。以往税制是各地分别征课，轻重不一；现在改为全国一样，这一点也使人民负担实质上得到了改善。上述情况说明，私地私民的归公，在形式上虽然是隶属关系的改变，但实质上却的确提高了人民的生活。可以肯定。人民的生活由于改革而走上了和过去完全不同的道路，这种想法是不错的。下面谈一下私地私民的归公有没有得到彻底实行，这是很早就提出来的疑问。之所以提出这个疑问，是因为估计这样做会使贵族在经济上遭受致命打击，他们不会同意这一改革的。这种想法。勿宁说是庸人自扰，因为改革的计划者早已充分考虑到对贵族进行经济补偿的方法。首先，贵族领到了封地，作为直接的补偿，在封地内指定一定数量的民户，他们全都供纳要交予封主。这种制度可以说几乎完全保留了以往土地人民处于私有时的实际效果。其次，根据位阶、官职和功勋，给予贵族官吏特别的土地和大量的俸禄。新制绝不是要消灭贵族的经济实力和打倒贵族阶级，而是要在新的国家机构中千方百计的保留他们，使他们的存在合法化。只要这条基本政策不变，贵族就不会有根本性的反对。当然，可以设想开始时。由于误解和手续上的一些困难，未能顺利进行。盛传中大兄皇子这一年率先献出了自己的私弟和私名，这就表示了新制实行初期很难为人所理解。后来到天智天皇时，不取制曾一度有所复活，但不久就取消了，可见实行起来会有曲折。但方向是确定无误的。总之，私地私民的归公是实行了，全国的土地人民成为工地公民这一课题是解决了。从上面的经济方面对贵族给予补偿中可以看到，改革并不是极端过激的改革，而是采取了妥协的方针。旧制度只要对改革无妨，就保存了下来。形式上虽然改变了，但实质上却没有变，这也是革新所以能够比较顺利进行的原因。但另一方面，不彻底的改革也给后世留下了课题。石峰当时是其中的一例，而过去的地方豪族国造在新制度下担任了地方的官郡司，这是旧势力利用新制度的形式继续保存的实力。另外，心智也几乎否认了世性制度的意义，但并没有将其废除。此外，作为整个改革指导思想的基础中，儒家和法家等外来的思想虽然占有很大的比重，但固有的神奇思想也同样受到重视。神奇思想并不是可以同儒家、法家思想并存的思想体系。不过是一种具体的祭祀仪式，但尽管广泛吸收了外来思想，同时还保留了固有的仪式，并承认其优越地位。这种做法也是改革并非过激的革命，而是稳健改革的一个重要因素。正月朔日的革新诏书颁发以后，政府还不断下诏加以补充，并力促实行。其中，大化二年三月发布的废除旧俗诏书，说明革新注意到了人民生活的细节。其中列举各种具体生活的情况有：民间强者对弱者的不法行为，男女之间男子对女子的残暴，交通要道两旁的住户对旅行者的不友好行为等等，表示社会上贪婪之风灭绝人伦。无视正义和以强凌弱的风气，诏书列举这些现象，意在扶弱抑强，实现社会正义。这正是新政的伦理向民间的渗透，是新政对被压迫者的解放寄予深刻关心的民政。同样的精神，在大化元年制定的中馈制度中也可以看到。中馈制度。是对于控诉的人无法得到公正的裁判时，可以将其原有写成文件，放入朝廷所设的馈箱中。这个馈箱每天早上打开，将其中文件上奏天皇。天皇指示群臣加以断处。如认为断处仍属不当，还可以敲响朝廷设置的钟进行申诉。这一制度可使人民。有二次直接向天皇申诉的权利，与前代相比，不能不说是明显的尊重了民意。另外，与此相关联的是，政府对实行新政倾注了极大的热情，这表现在这种中馈制度立即得到了应用。地方人民对官吏肆意扣留、因公进京的人们充当杂役提出申诉时。天皇对此深表遗憾，责令取消其杂役。这样的精神也同样能建于大化二年八月，把在元年八月任命的国司召集到京城，评判其一年中的功过，严惩其步伐与私欲，强烈要求官吏发扬道义，提高效率，并在其赴任一年后进行审核。这充分体现了政府革新政治的干劲和追求理想的热情。大化改新之所以能够顺利推行，其大部分理由就在于统治者这种高尚的理想和十足的干劲。